0: Välkomna till Högeräntepodden. Det var dags för ett nytt avsnitt. Det är oss med Stefan, Gustav, och Lars. Härligt. Och, eh, idag tänkte vi prata om hållbarhet och klimatrisker. Absolut, stort stort ämne. stort ämne. komplex spännande, aktuellt. Mm. Lite mot finans då,
1: inte bara mm. i, i stort klimatriske.
0: Jag vill, jag vill börja med att säga att vi hade faktiskt ett avsnitt som handlade om ESG och eh, hållbarhet här i höstas som vi kör. Ja, med SustainAx, han vd för SustainAx. Det kan man ja, gå tillbaka det. och lyssna på om man vill. Och, och, men jag kan säga att det har hänt en hel del och vi har utvecklats mycket och hela lagstiftningen. Och kunskap...
2: Kunskapsläget flyttar ju ganska fort också. Kanske Perfekt, inte så mycket, det vet väl lite vi något om <laughs> vad, vad vetenskapsläget <laughs> säger i, i klimatforskning men vi vet ju något om finansiella marknader och det är där vi ska steppa in mm. lite idag. Då. Mm, mm, mm,
1: mm, precis. Mm. Det stämmer och det blir lite klarhet. Alltså, jag som förvaltare känner fortfarande att på vår sida så utvecklas det fortfarande. Allt är inte helt klart vart vi hamnar. Det Verkligen inte. Plus att bolagen i sig, om vi säger så, om man kollar på i krediter som vi jobbar med annars, ratingen, förut fanns det AAA-bolag eller AAA-bolag. Det gör det knappt längre, Nej. om det finns något. Nej. Och på svenska marknaden absolut inte. Nej. Nej, men så där så är det idag. är en viss migration där och det mm. får man se vart det tar vägen. Ja. Men om vi börjar med klimatrisker,
0: ja. Lars du har ju varit på en konferens och, och ja. hur, hur ska man, går det att prissätta?
2: Ja precis, jag, jag brukar inleda med att säga att jag, man är ändå träckligt gammal så man har sett en och annan färd i finansiella marknader komma mm. och gå liksom mm. och man hör liksom buzzwords och saker och ting lyfts fram som det bästa sen sliced bread. Va? Och sen dör undan några år senare för det blev inget. Det här är annorlunda. Ja, när jag tittar tillbaka på min tid i finansiella marknader och närliggande så är det här. Då menar jag inte egentligen ESG men jag menar risker förknippade med klimat. Och även möjligtvis annat men kanske är synnerhet klimat. Det här är ju någonting som har växt på oss över ganska kort tid egentligen. Jämfört med andra saker vi har pysslat med i finansiella marknader under långa, långa tider. Och Det är här för att stanna och jag tror också att det är här för att, för att intensifieras på olika sätt. Jag tänkte att man kunde prata lite om det i allmänhet som jag ser på det med min erfarenhet och den är ju väldigt mycket liksom driven då av eller speglad av att ha jobbat för stora kapital mm. asset owners alltså institutionella investerare framförallt i mitt och där fall. Har, ja, där, ja. men Där har
0: vi väl ge er på AP-fondsystemet ja. och fjärde uppfonden fonden beröm ja. för ni har jobbat med detta med ja, men, hållbarhet och väldigt länge.
2: Så, så väldigt länge och det har skett en stor utveckling och AP4 och andra står verkligen inte still heller utan det rör på sig som som Gustav var inne på också då. Mm. Men, men med det som lite pendang så där så skulle jag bara säga ja, jo jag var iväg, jag var lite inbjuden där för att prata om de här sakerna som handlar om liksom vad, är, vad är en investeringsstrategi ens i det här sammanhanget, vad, vad fan betyder det liksom och hur ser jag på det och och till saken över här att jag, jag, det, allt jag säger idag behöver inte nödvändigtvis eh, mina kollegor eller organisationen AP4 <laughs> hålla med dem då. Men hur som helst då. Så, så jag var nere i Paris, det var en stor årlig så institution, institutional investor-konferens. Så det var i praktiken ett, ett antal sell firmer stora asset managers, eh, europeiska sådana, och sen ett ganska stort antal asset owners av olika slag då, från olika delar av Europa som framförallt förvaltar pensionspengar i Storbritannien. Norden, Tyskland, Schweiz Frankrike och så vidare, Sverige så det är intressant det det är liksom två saker på en en nivå så var jag lite förvånad över hur pass relativt lite klimat eller hållbarhetsinvestering i allmänhet diskuterades på en nivå men jag tror det har ganska mycket att göra med det är så kraftigt ändrade marknadsläget. Folk var så upptagna med annat. Och det är väl lite typiskt då för just den här frågan. Va? Att mm. orka hålla i den när det blir riktigt stökigt. Då. Det, det var väl en observation. Men en annan är att, att folk tar detta på stort allvar. Liksom. Det, här är, det här är någonting som... Det kanske görs mer än man förstår så att säga, i, i någon sorts utgångspunkt. Man, det finns ingen riktig erfarenhet att fall tillbaks på alltid. Och det är mycket som ska liksom, förstås och... Och det är mycket som ska tas hänsyn till när man pratar om vad gör ni som organisation då? Så, vad är er investeringsstrategi för hållbarhet? Så jag, så jag hade lite reflektioner kring det och, och jag tänkte vi kan ju komma tillbaka till det då men det är liksom en liten pendang till det. Så jag var ner i Paris där och, och fick lite intryck med mig också för den delen men, men kanske mer slagen av att det folk gör i allmänhet är ganska bortom upp. Alltså man gör det lite separat och lite ad hoc men man gör ganska lite än så länge tycker jag då det blir bättre och det utvecklas men vi gör relativt lite av någon sorts sammanhållen top-down investeringsstrategi i allmänhet där ute. Där vågar jag påstå att vi i Sverige i allmänhet och kanske inte minst AP-fonderna och några andra ligger väldigt, väldigt långt fram. Då.
1: Mm. Så det är bara en bakgrund. Ja. Men hållbarhetsfrågan på, på institutionell nivå då, det är mer inriktat på miljöntolkare som hittills. Än de andra bokstäverna i, i hållbarhet som uh, på jätte, engelska ESG.
2: Jättebra fråga Gustav. Ja och nej tror jag. Jag tror att många startade trots allt för lyssnarna då ESG. Det kanske är självklart då men E-environment E-envir- S social G-governance då. Så att det är en samling av begrepp som är ganska dåligt definierade många ja. Men som ändå fångar upp någon form av hållbarhets approach till marknaden och ett sorts ansvar som kapitalförvaltare utöver det mest omedelbara liksom avkastning och risk. Då. Men, men med det sagt så, många gör detta väldigt brett och det växer på alla möjliga fronter. En, en, en sån område som växer sig ganska snabbt här då eh, är sånt som har att göra med biodiversitet, alltså art, och artrikedom mm. och sånt i naturen och så. Just det. Eh, sociala frågor har ju varit på tapeten under många, många år med arbetsvillkor och... Och, och sådant va och, och governans tycker jag väl i så fall är den, den, den av de tre bokstäverna som vi alltid har gjort mm. vi köper ju inte bolag utan att bry oss om vilken governans de har Nej. och den är, tycker jag då den som är mest djupt rotad i, i någon form av finansfundament alltså, tycker jag själv är det här med G då mm. men med det sagt då så mycket fokus ligger mot e och i synnerhet mot kanske klimatrisker då och av ett par olika skäl som jag ser det och alla behöver tala mer om detta då som sagt men det som är speciellt för mig med klimatrelaterade risker alltså allt väsentligt koldioxidutsläpp som en väldigt central drivkraft det finns ju andra växthusgaser gaser då, men, men, men koldioxid i synnerhet då. det är till skillnad från mycket annat under S och G så är det en systematisk risk det är en risk som drabbar alla ja. det gör det inte nödvändigtvis risker inom S eller G de är Nej. mycket mer idiosynkratiska mycket mer orienterade till ett enskilt bolag Men klimatrisker är en, i en djupare mening en systematisk risk och det vet man, blir inte systematiska risker prissatta, ja då kommer man att göra för mycket av det. Mm. Och koldioxidutsläppen är som vi mycket väl vet alldeles för stora ja. i förhållande till det som vi, som då den vetenskapliga konsensusen vilar sig mot som IPCs och FNs klimatpanel och sånt då. Så, så, därför, så därför tycker jag det finns många skäl till varför just klimatrisker är någonting som investerare av alla valörer och kategorier verkligen ska ta tänka igenom.
1: Då. Sen är det, så, det här kommer också från EU. Det är i EU-miljölagstiftning tror jag att det heter. miljölag. Och då är ju en del av det taxonomin. Det första som kommer till taxonomin var ju bara miljörelaterat. Där fanns inte S och G med överhuvudtaget. Nej, okay. Det ska in i den. Så jag kan tänka mig att om det är EU-lag så går man till de som har mest pengar kanske lättast att få en diskussion med. Det är ju pension och liknande. Och då så blir det naturligt att man diskuterar den. Och det är för att vi ska nå miljömålen till 2050.
2: En annan intryck som jag har är ju att folk... I det här driver upp, driver upp känslor i människor. Mm. <laughs> på riktigt. Så va? De mest högljudda grupperna, med två. De har ett par saker gemensamt. Ett, de är helt missnöjda. Men de har helt diametralt olika åsikt. En grupp tycker att det görs alldeles för lite. Alldeles för dåligt, alldeles för sent. Jag är väldigt upprörda för det. En annan grupp som har växt starkare på senare år tycker att det görs alldeles för mycket. Det är fel och det, är liksom, det, har inte, det, har inte, det har inte med kapitalism och finansiella marknader att göra. Båda de här två är fel då, tycker jag, fullständigt fel. Mm, mm. Så, så min hållning är liksom väldigt konstruktiv men ganska skeptisk till vad som görs där ute. För, för här är ett affärsutrymme som öppnar upp sig ju, med gröna produkter. Där frågetecken greenwashing och annat ju är, blir akuta så
0: Ja, men jag tycker det är lite intressant och frågan då, är är de här koldioxidriskerna inprisade i marknaden. Och då, det känns ju nästan så, för jag, jag ska ta ett exempel här. 2019 så var ju Arnold Schwarzenegger ute och sa att han skulle stämma de stora oljebolagen för klimatförändringarna helt enkelt. Mm. Det står ingen innehållsdeklaration på deras produkter att vi faktiskt kan sabba klimatet för oss alla. Och, och då var det många av mina norska vänner och, och branschkollegor som sa att nu, 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 nu är det dags att köpa oljerelaterat. Då, för då skulle man gå emot det här. Det var ju ja. precis, om ni kommer ihåg hur tobaksbolagen hade det där 2002 eller det var det när man skulle stämma sönder dem. Alla trodde att de inte kommer inte överleva detta. Nej. Och sen så hade de världens rally och gick mycket bättre än alla andra ja. aktier i tio år eller någonting. Absolut. Och nu kommer detta upprepas, sa mina kollegor. Mm. Eh, och jag tittar på detta, det har du faktiskt inte gjort. Mm. Det tycker jag var lite intressant, det intressant. och det är trots att vi har haft ett krig där det har varit utbudsbrist på olja gas och sånt som egentligen borde ha fått den här sektorn att explodera på uppsidan. Mm. Det har den alltså inte gjort utan hade man då när, när, den, när han gick ut med det Arnold, om det nu var en bra tidpunkt att mäta ifrån, det har för jag har gjort då mm. ser man faktiskt att S&P 500 har gått bättre än de stora oljebolagen sedan dess. Mm. Mm. Så att det, det är lite intressant. Det är,
2: är mm. ja, en jättefråga ju och... Själv då som man tar lite sådär backchair-attityd till det här och går ner liksom i lite halvakademiskt tänk på det här och vad folk faktiskt tittar på då när det gäller att försöka förstå den här frågan om vad är faktiskt prisat och inte. Så är det ett par utgångspunkter tycker jag som är helt centrala. Ett är ju kostnaderna för utsläpp av koldioxid är ju inte internerade i de som släpper ut. Det, alltså det finns ju en marknad för vissa då kring eh, eh, utsläppsrätter och så. Men, men, men i stort är det ju så att det är ju som man säger i ekonomisk då det är en väldigt allvarlig externalitet. Den är inte prissatt. Koldioxidutsläpp är inte prissatt. Så man kan släppa ut väsentligt mer om man blir inte bestraffad för det. Så att skulle den sammanlagda liksom, social cost of carbon som man brukar tala om, som man då skattar i olika sammanhang med hjälp av både klimatvetenskap och ekonomi, så, så skulle det priset vara speglat. Ja, då skulle ju liksom andelen eh, koldioxidutsläpp gå ner ganska rejält då. För det, ser det är så dyrt helt enkelt om man tar in alla kostnader för det hela. Och frågan är då, ser man den kostnaden reflekterad i någon sorts financial cost of carbon i marknaden som Stefan inne på? Och där har folk tror, ganska olika åsikt om det. Men, men jag, jag tycker, så som jag läser det underlaget jag liksom har jobbat lite med så så är det nog gradvis så att ett, det finns en, en, en riskpremie inbakad. Man kräver högre avkastning av brunare sektorer, företag som släpper ut mer än andra. Det krävs en högre avkastning. Det finns en riskpremie kopplad till den delen av marknaden. Med rätta då. Så här, det ska vara dyrt att släppa ut. Och vad, vad som händer då är ju motsatsen då att, att, att de gröna bolagen här då. Får en efterfrågan och de får en lägre diskonteringsfaktor. De har lättare då, värderingen blir bättre på dem och de får lättare att finansiera goda, gröna projekt. så här, va? Men delar av kollektivet som är väldigt mycket för, på olika sätt för ESG-investeringar och för hållbarhet tycker jag gör en väldigt otjänst. När man talar om att det ska vara så självklart att man tjänar pengar på att gå in i gröna bolag. För det, för det tycker jag är en otjänst här. Jag tycker, tittar man de sista tio åren på datan så ser man ju att tillväxten i asset under management i gröna produkter så så har ju exploderat fullständigt. Tittar man på datan så finns det en tendens att gröna bolag har avkastat bättre än motsvarande bruna bolag. Men jag tolkar nog det i första hand som mer av en engångseffekt när stora breda investerarkollektiv har satt in sina pengar med stora flöden in i gröna. När man når någon form av nyare balans i i det här så, så betyder det de facto att allt annat lika, så kommer gröna bolag avkasta sämre, och bruna bättre. Mm. Och, och, och därför är det, mig, därför är det en risk. Det här är en riskmanagementstrategi för mig i första hand. Och lite analogt, då, nu blir det lite här, då, men lite analogt med eh, försäkringstänk, alltså optionstänk, så tänker jag lite så här: att riskerna med klimat är asymmetriska. Kostnaderna för att ha fel, det vill säga, att, 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 att man underskattar klimatriskerna. De kostnaderna är potentiellt sett för en investerare då i, den, i portföljen de är det sannolikt mycket mycket större än om man anpassar sin portfölj i en sorts grön ansats men att sen själva klimatriskerna faktiskt inte materialiseras så mycket som man, som man kanske var rädd för mm. eller, eller, miss, eller kunde förvänta sig så är, det, så, så är det liksom inte alls lika kostsamt som det att man underskattar klimatriskerna så det, på ett sätt är det en sorts jag, jag tänker på nästan som en sorts premie en sorts optionspremie gör vad vad man kan med med hållbara klimatstödande investeringar och gör det så bra som det går va? Men tänk på det också som en sorts premie för att skydda någonting som kan gå riktigt, riktigt illa liksom. Det, var jag, det är så jag tänker på det. En risk manager mm, mm. Ja, är ja, sak va?
1: Ja, jag tror egentligen att det här går ihop med, med vad du säger. Men det är ju att det är lättare då som förvaltare oavsett vilken sorts förvaltare man är. Så är det lättare att säga att vi har försökt att investera i, i gröna bolag. Det har varit det, det ni har frågat efter. Kontra att gå in och, och, och ta de brunare bolagen. Göra dem grönare eller mindre bruna du har vi ändå gjort rätt. Det finns ju en risk utan att det för den skulle behöva vara greenwashing så är det liksom en marknadsföringsgrej. Kolla här, vi har en, en grön produkt, investera i den. Och, och hela, hela, vad jag har förstått från EU då så är det ju att locka kapital in till gröna investeringar. Det, det är ju hela syftet med att få privat kapital in så man får hjälp med att nå klimatmålen. Ja, precis. Ja, precis. Det är lättare att marknadsföra en produkt, det behöver inte vara greenwashing men det är lättare att marknadsföra en, för det här gör vad, vad EU vill och du som investerare borde vilja göra så här också medan vi tar det bruna bolaget som är jättedåligt fem miljön nu ska det bli mindre brunt.
2: Jag tycker AP4 då, det är inget arbete som jag har varit indragen i på så vis men har gjort, har gjort en väldigt tycker jag, intressant och verkningsfull strategi här då dels, och det här är på globala aktier då det första benet i det har uppfyllerat på mig många, många år och förfinat, nämligen att reducera innehaven i portföljen som, är, som släpper ut koldioxid. Alltså att reducera så här mängden koldioxid som portföljen släpper ut, så att säga, alltså företag i portföljen släpper ut. Reducera det, så alltså kraftfullt då, genom att allokera om helt enkelt. Allokera från sådana bruna bolag in mot gröna bolag. Och, och göra det på ett sådant sätt att det liksom så att kostar så lite som möjligt i, i risktermer. Då. Att, vi, att vi på något sätt gör det väldigt effektivt. då Så att man inte drar på sig onödiga risker när man stuvar om i portföljen. Det är en stor sak som har ut länge. Många andra gör det också nu mer numera. Uppfyrar väldigt tidigare med det. En annan sak som kompletterar det här, som görs delvis i samma team, så att säga, va, är Lite grann på din riktning, där, Gustav, att säga att ja, men det är liksom inte varken effektivt eller rimligt att bara avinvestera bruna bolag. Vad händer då? Ja, då byter liksom, eh, värdepapper eh, ägare i andrahandsmarknaden. Hur mycket gör det för, faktiskt, för, då, för, för själva målet här som är att reducera förbättra klimatet? Kanske inte så mycket då. Möjligtvis med undantag från den här Cost of Capital-kanalen vi pratade om. Men vad vi vad gör är, är liksom att luta sig framåt här och, och, och ta ett rejält grepp då. Vilka bolag är det, i synnerhet inom de mest koldioxidintensiva sektorerna, såsom energi, transport och sånt. Vilka bolag är det här som trovärdigt kan visa att man kommer att vara en del av lösningen, nämligen att investera stora pengar och satsa hårt mot att ställa om sin energiinriktning mot förnybart och miljövänlig? Så här gör vi som en dubbel mm. ansats. då i båda i riktning mot att bidra till bättre omständigheter. Det, tycker jag är en, det, det är inte så många som jag har stött på som gör just detta. Och jag tycker att det är något som har uppmärksammats runt om i världen vill jag påstå just det här.
1: Hur ser det ut i USA med tanke på det? Hur långt har de kommit? Jag känner att amerikanerna ligger lite efter oss i miljöfrågor ofta. Hur ser ut det det, det, Biden kan, ligger långt ja, fram men Ja, Biden alltså, det, själv är
2: både, jag kan inte ja. det här sista satsningen från Biden har ju varit Brant då, i, 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 alltså politiken runt det här har varit liksom ambitiös. Då. Men om man tittar tillbaka lite från min tid, jag var ju i, i många år. och, och eh, jag skulle säga he, he, Både USA kan ha startat långt senare i, i den här riktningen som vi i Norden och inte minst i Sverige har, har slagit in på då på olika sätt. Vissa saker kanske har varit av fördel att vänta, man har lärt sig någonting. Men mitt intryck är ju att politiseringen av den här frågan har ju gått väsentligt längre där borta. Den, den, den är tuffare för i offentliga institutioner att så så här, ratta, att hantera. Därför att det blir en det blir sån stark politisering av det här för eller emot ESG som är helt fel fråga. Liksom. Det är helt fel ingång i det här å ena sidan. Å andra sidan har du världens största kapitalförvaltare BlackRock. Som, som jag gott, har haft väldigt hög svansföring och högt tonläge när det gäller, eh, när det gäller satsning på eh, hållbara investeringar, satsning på eh, hur man ska liksom, engagera sig som aktiv ägare och sånt. Va? Och, och, och de gör en hel rad av saker i den här riktningen som, som jag har, varit, som nog har brutit mark. Då. Eh, sen fick det backlash mot det också så av nya och bättre lösningar liksom kommer fram. Men jag tror som vanligt då så är liksom dynamiken och spänningen är mer intensiv och jag skulle tro att eh, ambitionerna de har inte kommit så långt som den här delen av världen. Det är Norden och har kommit väldigt långt i första hand skulle jag säga och sen resten av Europa och men, det första efter Nordamerika.
0: Men EUs nya hållbarhetslagstiftning har i alla fall tvingat fondbranschen och, ja. när det gäller finansiella produkter, inte bara ja. fonder, mm. men, eh, att klassificera sig. Antingen är man då en så kallad eh, artikel 6 eller artikel 8 eller artikel 9 fond och då artikel 9 är den här mörkgröna där man har hållbarhetsomål och artikel 8 är då det här mellanläget där som är lite ljusgrönt. Så där, där, man har, där man främjar hållbarhet. Och då är det inte bara klimat och e utan då är det bara SOG. Så det, och då är det ESG vi pratar om. Mm. Och sen finns det då den, den, den sista gruppen, artikel 6. Då är då, då de som kvantifierar och uh, vet om sina klimatrisker eller ESG, hållbarhetsrisker, men, men uh, åtar sig inte att göra någonting direkt åt det. Men okay. bara rapporterar runt det. Mm. Mm. så att vinga är idag till exempel en, mm. en artikel 8 en ljusgrön fond och det är många mm. som har valt att lägga sig där och det är faktiskt väldigt många som har sagt att man var en mörkgrön fond tidigare som känner att man inte vågar riktigt Nej. leva upp till det längre för det är väldigt hårda krav på hur en sån fond Man ska verkligen kunna bevisa att man har hållbarhet eller som mål. Va? Mm. Och det är inte helt
2: enkelt. Nej det är ju sannolikt inte Och här är väl cyniken alltså, i mig då. Det här är ju ingen kommentar till vingar då förstås utan i allmänhet då. Jag tycker ska man köpa produkter i det här fältet. Där man själv som investerare, vare sig man är privat investerare. Eller, eller, eller naturligtvis om man är en större institution då. Om man har en preferens här. Som kanske inte går att uttrycka riktigt i avkastning och risk Men man har en riktig preferens. Jag vill verkligen vara en del av lösningen här på något sätt. Och jag vill göra det med mina pengar. Liksom. Då, då tycker jag verkligen att då ska man vara cynisk. Punkt. Alltså man ska vara cynisk när man letar externa leverantörer av, ja. av kapitalförmarknadslösningar. Lika väl som man gör när man har en due diligence på en hedgefond. Va? Ja. Man ska nästan utgå från att någon form av greenwashing kommer pågå här. Ja. Jag vill bara veta vilken. Jag vill veta vad jag går in i. Liksom. Och jag tycker inte det. Är det är inte ett argument mot gröna investeringar. Det är ett argument för att behandla mycket av det här som vilken annan investering som helst. Och inte låta det här språkbruket runt ESG och allt, liksom, ta över det som faktiskt är viktigt. Va? Det är, är mer det jag är inne på. Liksom. Mm,
1: mm. Jag håller med dig, men samtidigt kan väl... Mm, mm. ja, jag tänkte med bara att det är inte bara är vi som förvaltare utan även rådgivarna idag i, okay. inom finans har påtvingat med MIFID 2 nu det, vad ska jag säga, det kompletteras med att man faktiskt ska ta reda på vad kunden har för preferenser ja, okay. kring right. gröna investeringar eller hållbara investeringar. Mm. Och hjälpa kunden att sätta ord på det mm. så att man, man får fram det på ett bra sätt. Sen men det väl... kan ju kunden säga, jag blir mig inte, men... Mm. Men det är ju inte fel att som fondkund och långsiktig
0: sparare tänka lite grann som AP-fonderna. Att man, mm, att, man, att man ser den här svansrisken också. Att gör man ingenting på det här området så finns det en risk att man sitter med aktier eller obligationer i bolag som inte gör ett tillräckligt gott jobb och straffas. På, och blir klimatriskerna värre än vi kan se idag så, så, så kan du faktiskt få en sämre utveckling på det. Jag
2: har full aktivitet. sympati för den hållningen. Alltså, den är inte lätt, den är inte lätt liksom att Alltså så här, men Jag tycker återigen det här tanken på att de anpassningar som man gör idag i riktning mot en grönare innehav i sin portfölj om klimatriskerna förhoppningsvis då inte blir så omfattande som kanske konsensus ändå pekar mot om de inte blir det då kommer kostnaden, liksom, då, då kommer du inte förlora så mycket på att ha gjort det här idag men däremot så är riskerna mer kanske allvarliga då för din portfölj om klimatriskerna blir så som de tycks kunna bli och, och ännu mer då om de blir värre än så. Va? Så jag tycker återigen att tanken på att det är en sorts riskmanagement ja, en sorts är, optionalitet, en asymmetri inbaka det här tycker jag låter lite tekniskt och tråkigt. Och många skulle nog liksom avfärda det. Men jag ser inte ett, ett riktigt bra alternativt den hållningen faktiskt, i alla fall inte i dagsläget. Ja,
0: det låter smart. Sen finns det det här med gröna obligationer, Gustav, också som är en stor... Mm. Ja, i, absolut i högeräntemarknaden och ja. i företagsobligationsmarknaden helt enkelt.
1: Exakt definition har jag inte koll på när det blir en grön obligation. Men till exempel Volvo Cars var ute med, med emission nu för två veckor sedan. Idag har vi den nionde va, torsdag. Oh. Cirka två veckor sedan och de pratade bara om deras nya elbilar. Batteridrivna får man säga då. Och jag blir lite nervös runt omkring det här. Den kommer då lite billigare än om den inte hade varit grön. Så ska jag också tillägga att det behöver inte vara så att det är en elbil utan du skulle kunna säga att vi lägger enormt mycket forskning på att förbättra en befintlig bensinmotor eller något och göra den effektivare, mindre koldioxidutsläpp. Och då skulle också kunna bli en grön obligation. Det jag är lite orolig för bara, det är Volvo då som är ute och snackar om att det här är batterier, el och det är det vi ska göra nu. Och så missar man, för jag själv, jag äger en elbil så jag kan säga det här med gott samvete tycker jag att de här batterierna jag kör runt med, det så, ja, det snackar ju alla om det vet vi att de kommer ju behöva förvaras någonstans eller vad blir restavfallet från det här batteriet. Men jag tänker på den andra sidan, när kommer nästa miljökämpe och klaga på hur de här batterierna eller metallerna till batterierna bryts i framförallt i Afrika tror jag. Ja. Så den är jag orolig för den, den delen mm. är det. Så det är så svårt. Det är lite mm. billigare för dem att Men, finansiera sig för att den är grön. Ja, du upplevde det att den, den blev lite billigare. Den ja.
0: var ja. ratingen Volvo Cars i plus rating. Ja,
1: åter till vad Lars mm. sa tycker jag här att liksom var, var lägger sig förvaltarna då som ska investera i den här mm. bonden. man lägger sig det som är grönt. Då, då har man gjort sin del av eh, kakan. Man har bidragit.
2: Det är, lite, just med, det är en intressant skillnad kanske också mellan just... Vad betyder ens beteende mm. som investerare? Om man har ambitioner och preferenser i liksom hållbarhetsmening. Vad, vad betyder det om man går in i aktier kontra obligationer? I mm. ditt exempel är med Volvo nu då, mm. just då, så blir det väldigt uppenbart. Här kan man ta ställning till ju, genom att titta på hur den är prissatt. Är jag beredd att ge upp en liten... Några, någonting? I avkastningshänseende då. Mm. För att vara del att finansiera någonting som jag tror på i, i övrigt då. Mm. Det blir en ganska tydlig typ av trade-off mm. i alla fall. Den trade-off är inte lika tydlig kanske då. När man tittar på priser i aktiemarknaden. Det är lite svårare att liksom, fånga upp den då. På ena sidan och andra sidan kan man ju tänka sig att. De risker som man löper mer allmänt. När man mm. investerar i en företagsobligation. De handlar ju i första hand då. Förutom räntebenet då. Men det handlar ju om risk, Alltså konkursrisk. Absolut. Och det är klart att i någon sån här klimatscenario då, så, är ju, så kommer ju antagligen stora bolag påverkas relativt lite trots allt i kreditrisk mening jämfört med när man då är, är, är aktiekapitalägare i ett bolag som, som, där, då, där då man utsatt riskmässigt utsatt på, på ett annat sätt. Då då. Mm. och det, det finns lite rätt intressanta studier kring det här greenium som man säger då. finns det ett premium i gröna obligationer eller inte. Och så där, va? En sån liksom, resultat som folk tenderar att hitta lite är att, att det finns någon form av eh, kreditriskpremium för små bolag på företagsobligationer som att de större då inte riktigt tycks vara liksom, prissatta med, med avseende på hållbarhetsrisker. Mm. Ja, sant? Mm.
1: Och egentligen du ställer mig frågan, kommer den billigare? Det blir lite naturligt, om vi har några fonder som är mörkgröna så måste de investera i de här gröna obligationerna för de var ju för att främja miljön eller jobba aktivt för, för miljön egentligen, i det här fallet. Mm. Så då kommer de tvingas in i den här obligationen i stort sett. Medan den som är ljusgrön och definitivt den som är grå inte behöver ta den. Den kan ta en annan obligation som inte alls är ratad mm. enligt ESG. Så det blir, det blir billigare men ja, lite risker tycker jag att man kan bygga upp runt omkring det här också. Absolut. Sen
2: Anna, jag bara fortsätter i spåret på skillnaden mellan tillgångsklasser som jag tycker är en intressant grej då då. Mm. Det, Man kan ju ta lite olika attityd, man man söker upp de grönaste bolagen som investerar på något sätt inom en given sektor eller eller vad det nu kan vara. Och det är en attityd som är rimlig, men en annan kanske mer effektiv attityd speciellt om man är lite större investerare är förstås att söka upp de som har lite sämre utgångsläge men där förutsättningarna för förbättring är som bäst. Och det var lite det jag var inne på när jag beskrev AP4s strategi i globala sektorer med höga utsläpp. Då, att, man, att man faktiskt bidrar till, ett, till en förbättring, va? förändring. Mm. Så, och, och där är ju, bara man tittar lite grovt där och sätter beräkningar när folk, man, man bara jämför liksom koldioxidintensitet i olika index alltså företagen som bygger upp ett givet index mm. då är den intensiteten distinkt högre. Både för investment grade och ännu mer så för high yield. Än vad den är för en marknadsviktad aktieindex. Så det kommer ju spegla... Så här underliggande sektorer som är aktiva, respektive marknader. Så i princip så ja, det blir det lite olika ingång kort och gott om man är aktie kontra företagsobligationsinvesterare. Mm. Mm.
0: Sen tycker mm. jag en, en, en kommentar till det här med gröna obligationer är ju att om ett företag kan göra så att man pekar ut och uh, identifierar vissa sina obligationer som gröna och de andra, vad är de andra mm. Är de bruna då? Och blir, ja. de, och blir de ännu brunare då? För mm. att det är de faktiskt det enda grönare gör, det lägger de i en annan obligation mm. och, och gör den grön då. Så mm. det, det finns frågeställningar runt det här. Därför tycker jag att egentligen en ESG-rating på hela företaget är ju egentligen det mest jag ska inte inte säga så att det är det mest lämpliga men men det är i alla fall en överblick över företagets totala ESG-profil sen tycker jag att det är helt okej om man vill göra en obligation och pinpointa vissa investeringar och fixa en finansiering runt det och göra den grön
1: jag tycker egentligen att det är väldigt väldigt bra för om det då är ett ett bolag som är brunt så kan de visa att det här gör vi för att främja långsiktigheten eller hållbarheten så så det är inte så tokigt måste jag säga
2: nej Ja men det, ja precis. Alltså, jag, nu kanske jag backar tillbaks för långt här men, men alltså, alltså hela det här ESGandet jag tycker mm. det, det är ju, jag tycker den här produktifieringen runt detta är, är, lite, den är besvärande kan jag tycka, ibland Och jag, jag mm. förstår det liksom. alltså, man ska sälja in i en efterfrågan här men jag tycker det, samtidigt det mesta inom ESG är just common invest common sense in investeringar alltså, tycker jag. Mycket av det som, kan, som nu sorteras under ESG det var sånt som, vi, som man ändå har fokus på om man är långsiktig investerare. Varför? Därför att det är faktorer som påverkar ett företags långsiktiga värde. Ja, exakt. Så, så mycket av esg tycker jag är lite, det, är lite, det, är, det är ganska skvalpigt kan jag tycka. Mm. Dels det och dels tycker jag de här, om man tittar på ratingar. då. Och det här är ju inte det minsta förvånande när man tittar på det. Men tittar man på ratingar av samma bolag över olika ratinginstitut så är det ju svårt att liksom bilda sig en rimlig uppfattning av vad som är upp och ner här. Va? Det är väldigt stor spridning, kort och gott. Och det är lite så förvånande. Liksom. Men jämför med kreditratinginstituten här. Tänk vad de fick. Säkert med detta. Tänk vad, vad kritik de fick efter Global Financial Crisis. Ja, hur, de, hur de ratade. Och då ratade de instrument på bostadsmarknaden. Va? för vissa derivat. Men här, här har vi då Liksom ratingverksamhet över ES och G mm. där man knappt är överens om något och, och det är klart att där kan jag tycka att det, det införs i, viss, i vissa fall kanske mer brus än vad det införs bra information till ett investeringsbeslut som man ändå måste tänka om man är långsiktig. Liksom. Det, ja. det, är min... det är i alla
1: fall en standardisering på gång och det är ju gott i sig att det är en standardisering på gång. Och, Jag äh, antar det. Ja.
2: Och att
0: och en rapportering alltså bolag, mindre, mindre bolag som vi jobbar med ja. de har ju inte rapporterat talat om för oss hur nej, det ser ut. Och här har det krävts en, som du säger, en standardisering och att man faktiskt en, en rapportering som måste till. Ja, jag förstår det. Som, är, som är nödvändig och bra.
2: Det är en, för, Apropå, vad, vad finns det för andra fördelar med att, att fokusera på klimatrisker? Förutom om jag nämnde det är också det att tillgången på data, även om den är begränsad, är det mycket bättre på ett sätt ju än många andra områden här där just mätbarheten är så problematisk. Mm. Ja, men det här koldioxidutsläpp kan man ju ändå få tag i. Liksom. Sen är det begränsningar på alla möjliga bredder och ledder i kvalitet och hur lång datan är och exakt vad man mäter och så. Men utan data är det lurigt här. Och då säger jag inte det bara som att kvantstrategier är allt man ska bry som. om. Det, det handlar inte om det. Det handlar om att få ett systematiskt beslutsunderlag. Och där eh, tror jag rapporteringen är nödvändigt. Det, det, mm. den, den, Faran med standardisering är väl när man standardiserar på något som inte är så viktigt. <laughs> så man standardiserar ner det till något som alla kan leverera men det betyder ingenting. va. Nej, nej. Det, så är det ju också. Eller kan vara. Vilken tråkig attityd, ja. Men jag är <laughs> väldigt konstruktiv till det här. Med, framförallt med hållbar, med, som, framförallt med långsiktig, långsiktig investeringsstrategi är som ja, jag tycker är otroligt viktigt. Jag tyckte det var bra
0: det du som är risk management. Där. Det är mm. så Man ska hålla sig till ja, ja, det här i ja. mm. Det är väldigt bra.
1: Då har jag en direkt fråga till dig Lars. Shoot, det Gustav. blir antagligen en personlig fråga. Det är vi mycket, det här är podden. <laughs> Saab. Okej. Okay. Om vi backar ett år så var det nästan exkluderat ur alla hållbara portföljer. Ja. Av, okay. av sina skäl. Okej. Okay. Och sen så invaderar Ryssland Ukraina. Ja. Och många, jag ska inte säga alla, men ja. väldigt många policy skrivs om ja. så att nu mera får plats i portföljen. Ja just det. Vi ska kunna försvara vårt land. Yes. Där har vi en problematik ja, i, i ja. de här med en policy runt ESG.
2: Det beskriver väl lite det vi var inne på här risken ja. för att man liksom trampar lite fel när man låter sig styras av kategorier på det här sättet lite. Mm. Sen är det ju omständigheten här är ju exceptionell i alla avseenden och allvaret som ligger under detta är ju av sådan karaktär att det spelar kanske ingen roll om man hoppar och duttar och ändrar lite. Nej. Det viktiga här är inte strategin, men, det, viktiga det viktiga här är utfallet på något sätt. Va? Absolut, men, men, men jag ja. tänker mer ja, jag det är pro- problematik problematiken runt okay. Okay. Men, men Jag kan fortfarande tycka att
0: uh, det är befogat att uh, exkludera vapentillverkare. För det, om, man, om, man tittar, om man tänker så som Lars gör här med sin risk management att risken för en vapentillverkare att komma fel tillverkat vapen som faktiskt hamnar i en konfliktsituation- som totalt där företags rykte- är en väldigt stor risk- Mm. Och, och det är en större risk än vad många andra bolag sysslar med. Så, där. så det kanske är ändå smart exkluderade ur en sån där svansrisktänk. Mm. Ja,
2: och, och dessutom, och det tror jag kanske inte jag har gjort så tydligt här än så länge. Då, men vad, vad jag, trots allt jag har sagt, eller på grund av allt jag har sagt hittills. Jag har full respekt, förståelse och tycker det är en bra sak om folk har olika preferenser. Alltså jag har, mm. som investerare har preferens att investera enligt följande. Vad jag har problem med, det är ju när de här grejerna blandas ihop med föreställningen om att det ska ju så bra avkastning och så lite risk och sånt. Det är där det krock, verkligheten krockar. Har man en annan preferens att säger okej. Okay men jag har en preferens i den riktningen mot gröna bolag och jag är beredd att betala en halv procent på det per år för att jag, jag tror inte avkastningen är jättehög men jag tycker det är viktigt mm. fine, mm. jag tycker det är jättebra och det här med vapenindustrin och kärnvapenindustrin vi har massa exempel på saker där man bör vara mm. preferensstyrd, det är inte bra saker mm. vi ska inte vara med här det kan till och med finnas förordningar och föreskrifter på landnivå som säger vi, vi investerar inte i sådana här bolag överhuvudtaget det, det har inte måste att göra så det menar jag inte det tycker jag är, bara är bra liksom. mm.
0: Vänner, klockan drar iväg är det någonting vi ska nämna tänker jag inför vad vi står i just nu och, och, och ekonomin marknaderna
2: det händer mycket, jag är ju, som ni vet jag blir inte så nära marknaden som ni är på något sätt Men jag bara, mitt lilla, lilla bidrag där är faktiskt en förlängning av det vi just har pratat om jag såg att Yellen, Janet Yellen var och talade inför en nyinrättad kommitté i USA som, jag kan inte exakt hela namnet, men det är en Climate Related Financial Risk Advisory. Alltså det är ett klimatråd som ligger på penningpolitisk och ja, lagstiftningsnivå som har till syfte att hålla, hålla liksom policymakers alerta på klimatrelaterade frågor då. Och där pratar hon ganska explicit om de här sakerna som vi har pratat om. Mm. Att man för alltså in de här sakerna i diskussionen om penningpolitikens inriktning, om finansiell stabilitet och makroekonomisk stabilitet. Så jag tycker det är en mm. intressant observation och den, den, den ska, det blir mitt lilla bidrag till mm. vad som händer i marknaden. Då. Ja.
1: Jag, jag har kikat en del på, på den inverterade räntekurvan i, i USA som faktiskt är runt 100 punkter. Vilket är den största differensen då mellan tvååringen och tioåringen. Där tvååringen är dyrare eller högre ränta. Alltså egentligen billigare än, än tioåringen. Och det brukar ju föranleda... Det är, är sätt att berätta att vi står inför en djup eh, lågkonjunktur.
2: Varje gång det kommer upp... Så, så är det liksom, någon, någon observerar detta som mm-hmm. du gör Gustav och jag, jag och sen är det då tio skäl till varför det inte gäller den här gången. Nej. Det är det som hela diskussionen handlar sedan om varför det inte gäller nu. Ja. Men jag håller med dig. Fanns det ett olympiskt spel i, 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 i liksom leading indicators mm. och amerikansk i synnerhet konjunktur så vill jag påstå att eh, lutningen på gilkurvan yield- kommer liksom ligga på medaljplats över långa horisonter. Så jag tycker det är en viktig observation här.
1: Det som, det som skiljer eller skiljer ska inte säga att jag, men det som är intressant är att vi har en superstark arbetsmarknad just nu. Och i och för sig då kanske den inte kan bli mycket starkare än vad den är. Vi har ingen arbetslöshet i, i USA. Låg i Sverige. Jag, jag,
0: jag håller inte helt med. Jag tror att den här inverteringen har väldigt mycket med den gamla pandemin att göra. Att det är det här är ett, jag skulle kalla det pandemins sista makrospratt. Wow Stefan, det här är det här Inflationen är upp 10% så alltså rakt ner igen tror jag. Jag tror vi kommer ner till 2-3% 2 här om 10-12 månader.
1: Ja. Det, som, det som egentligen säger att det här ska rättas till då om man bara kollar på vad det betyder att räntorna är höga på kort, korta löptider och låg på långa löptider det är faktiskt att centralbanker runt om sitter på enorma balansräkningar av just långa räntepapper. Så de har jättestora tillgångar och när de här börjar säljas ut Sverige ska börja göra det nu redan från med april då är det ju risk att de långa räntorna går upp ganska snabbt. Mm.
0: Jag håller helt med dig och jag med helt med om att jag tror inte räntan kommer komma ner. Men jag tror inverteringen sakta men säkert försvinner med inflationen.
1: Buller och bång.
2: <laughs> ja, jag har ingen annan, annan åsikt än det egentligen. Men, 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 men notera det ändå att trots de goda skälen till att och, och kanske tänka till lite annorlunda. Och det är speciella omständigheter för det är det ju. För mig liksom är det ändå så att på marginalen så betyder en så pass kraftfull invertering som den vi ser. Mm. tycker jag i, i min världsbild så betyder det om man redan har en lite bäsig syn på konjunkturen så lägger det liksom ytterligare sten på bördan för mig det, ja, det, det det,
0: absolut absolut.
2: Man gillar ju sten på bördan. det är, Eller, det är, det är ju för det, är, det, är, det här är ju ett rent det här är ju att analysera. Va? Ja, det här är ju rent igen. <laughs> <Ja>. <laughs> tack ska ni ha. Tack för. Tack så det. mycket. Tack, för att ni lyssnade. Tack, för,
1: tack alla. Ciao. Det bra. Vi ses Hej. Hej.